0: Som en Xema Font, juntament amb Borja Rigo, en Sergio Rigo i la resta de l'equip vos donant la benvinguda a una edició especial de Font de Misteris. Una edició de les que nosaltres anomenem les rutes de Font de Misteris, on el que farem serà una sortida, una passejada sonora perquè en aquest cas és que sirà radiada eh, aquesta passejada i que fem per, entre tots, conèixer una mica més de les nostres ciutats, pobles i llogarats, però sempre, eh, sempre des del punt de vista del que fem, fan de misteris, a IVA 3 Ràdio. Bé, ja sabeu que els nostre acostuma a ser un punt de vista diferent. per Podem dir que més anecdòtic, més curiós, més misteriós, jo crec que, com a mínim, diferent. I vos expliquem molt ràpid. Ens trobem ara, tot tres, a la plaça de Santa Magdalena, i sa idea d'aquestes passejades sonores no és una altra que fer-vos d'acompanyants, eh? ja sigui de manera virtual, tractant que visualitzeu per a on anem, i si no, de manera física. Si voleu fer mateix recorregut amb un podcast, eh? amb un programa gravat, bé, ja sabeu que el teniu a a la carta, a la plana web d'IV3, o a la nostra pròpia web, a fondamisteris.com, on també penjarem totes aquesta informació perquè pogueu anar per on nosaltres anirem avui. I és que, verdaderament, ara mateix estem a Palma, a una plaça, una plaça que, per pues, nom, tal vegada no sigui massa coneguda. Hauríem de dir millor on som exactament. Estem a la plaça de Santa Magdalena i, com d'haver de dir exactament, perquè això queda en el final de la Rambla, si sortim, deixem enrere la part de la mà, i aball de la costa de l'Hospital General, que el seu nom és costa de la Sanc, i de abans hi ha un carrer que es diu del Jardí Botànic. I si agafeu aquest carrer i voltau a l'esquerra, hi ha una plaça. I aquesta, estem davant, just davant de la porta principal de l'església de Santa Magdalena, just davant d'entrar en el carrer de Sant Jaume. I just aquí a on estem tenim davant la façana principal de l'església. Darrere nosaltres tenim l'imponent i misteriós edifici de la Misericòrdia. I de vora nosaltres tenim una estàtua d'aquestes de bronzo on surt un senyor que va vestit com a, com a de religiós, però podem dir que d'alt nivell. Eh? I, I no hi ha per manco. És, jo crec, que després d'escardenar el Manacorí en la Dària, és un dels sillens que ha assolit del més alts càrrecs religiosos catòlics i que, a més, també crec que és digne de tenir el seu moment a font de misteris en aquestes rutes sonores, com a mínim per la curiositat de la seva decisió, un pic hagués mort. Ell, que va fer construir i pagar de la seva butxaca la capella Bon Román en les restes incorruptes de la sa Santa i Llanca, que tenim a Tomàs, ara parlarem d'ella, però crec que no vos imagineu com parlarem d'ella. Eh? Però... Ho perquè Na Caterina Tomàs és aquí dintre, dins d'una capsa de vidre, a la vista de tothom, amb el seu cos incorrupte, i està aquí perquè ho va manar precisament es cardenal d'Espuig. Però és que també va manar que el seu cor, el cardenal, un pin mort, clar, fos també ficat dins un pot i posat als peus de la santa. I això és dintre de l'església. Però a sa part conventual hi ha molt més per dir. Per exemple, aquí també va haver un dels primers hospitals de la ciutat. Estem parlant de principis del segle XIV. Juntament, per exemple, amb el de Sant Andrés, que era cort. Però tenim, segons va publicar el cronista Bestart, una història que no deixa de ser curiosa. Ell viu que la va treure a la llum l'historiadora Inalessent i ens narra uns fets de 1637. Ens diu que l'heroi de la guerra dels 30 anys, en Miquel Ballester, en aquell moment de 1637, nou conte de llamants, i de, aquest senyor tenia problemes amb la seva dona. Pot ser que fos per, per tractar-se d'un d'aquells matrimonis de, de conveniència, però el cas és que en un viatge d'aquest senyor, ella, la Margarida Despuig, va decidir separar-se d'ell i entra en el convent de Santa Magdalena, que, per cert, aquest convent, des de 300 anys abans, hi havia una curiosa ordre de que no podrien entrar homes. No? Això ho hauríem d'investigar. Idò de... Ei li diu per carta a la seva dona que es deixi de convents i que cap a casa. Però ella li va dir que no. Així que ell... Torna precipitadament cap a Mallorca i no se li passa un altre pescap que la matinada del 16 d'octubre de 1637 amb un bon grapat d'homes armats amb arcabusos a saltar aquest convent. Varen escalar, varen entrar. Per sa força, rompent sa clausura, d’imaginar d'inveginar sa situació, eh? i tot per treure d'allà a sa dona d'aquell compte. Ses monges, fort i no em moguis, no varen dir ni pruna. Amagaren a la seva nova companya però el que s’hi sí, varen fer va ser tocar les campanes de matinada. Eh? Imaginem una ciutat silenciosa o silenciosa i comencen a sentir-se l'arma del convent. Poc després, esglésies, els altres convents, una figuera de cor, ni de la seu començaren a sonar. Sembla que va ser gros. En aquesta crida acudiren un, bo, un bon grup de forces d'ordre públic i els assaltants varen ser detinguts. Ella va seguir el convent i ell va haveva de fugir. Van a Barcelona, on va morir l'any següent. Bé, un vertader dimoni, no?, aquest tipus. Com, com havia de ser aquest individu? Però anem amb altres dimonis. Aquests, tal vegada, més com imaginau, però no, com vos podeu fer-se idea.
1: I clar, si xerrem del dimoni de a les nostres illes, hem de de no sort o maseta, de la sa nostra santa més famosa. Si anem d'Aves l'any 1537, quan Sorta o Maseta era una nina d'encara no tindria 6-7 anys, va ser quan se va topar per primera vegada amb es maligna. Resulta que sa mare la va enviar a escarreia a fer unes feines i sa nina, mentre es tornava cap a casa seva, se va topar amb una estranya figura. Resulta que sa nina havia de comprar una espècie de tortell un pat de pa, depenent de sa versió, per entregar en el primer necessitat que trobés. I clar, en veure aquella menot, tot d'una se'm va acostar a donar-li. Però... En estar ben a prop, veu que aquella figura se torna negra i de proporcions gigantines, de més 3 metres, i ella cau en terra sense sentit. Una vegada se nina en terra, el diamoni desapareix i ve ajudar-la naçant aquesta lina de Siena, que l'acompanya de sa fins a cas seva. Aquesta va ser la primera de moltes altres aparicions. Per exemple... Un altre interessant és quan ja n'açor Tomaseta viu a Palma, en el servei de la família i sa fortesa, mentre espera les gestions del pare Castanyedà per tal d'entrar a un convent. Segons pareix, una d'aquelles vegades en què Salota esperava que religiós eh, vengués per tractar assuntes de l'esperit, idò, qui va aparèixer no va ser en castanyeda, sinó el dimoni disfressat com si fos el pare, i va tractar d'atentar-la carnalment. Ella, clar, com és natural, s'hi va oposar. I el més curiós és que quan la fi, l'any 1550, aconsegués entrar a Santa Madalena, aquí on estem, no capen de fet, ni d'on fora, s'esbregues amb es maligna. Comença, naturalment, com a novícia, i lo sorprenent és que durant els més de dos anys que dura aquest noviciat, no sortó maseta era moltes vegades apartada de ses companyes per sa mare superiora, que tenia por de que tant de contacte amb lo sobrenatural li hagués afectat el cap. Des 17 anys més que va passar una no sort o maseta dins es convent fins que va morir, poden destacar unes quantes aparicions demoníques més. Segons recorda, per exemple, el cardenal d'Esputs, ara en parlaven d'ell, una de les coses que solia fer-li al dimoni era, a la cel·la on descansava, pintar-li per s'esperats multitud de déus pagans, grecs i romans, portal tal d'espantar-la, si ves però que no era gaire efectiu. També, durant aquest temps, se li apareixia en forma de drac desperit i fins i tot de granot.
0: Bé, i d'aquí la cançó aquella que diu això de que es dimoni vos cerca. Eh? Probablement no imaginàvem fins a on era literal la lletra d'aquesta cançó tan coneguda a Mallorca. Que, per cert, un dels seus biògrafs, va ser precisament en desputs, aquest de l'estàtua, a la porta de, de església, en el que ara diem adeu, perquè mos anem cap a la sang. Nosaltres anirem per les escales de la costa de l'hospital, que ha a la confluència del carrer del Jardí Botànic amb el de Can Caballeria, però, si voleu, també se pot pujar pel carrer que he dit abans de la costa de l'hospital. Eh? En qualsevol cas, el que feim és dirigir mos cap a la plaça de l'hospital on a la dreta tindrem la part de dalt de l'edifici de la Misericòrdia, que és un d'aquells punts, no ens cansarem de dir-ho, on si verdaderament hi ha misteris tipus paranormals, aquest joc els hauria de, de tenir. Així no s'estrany que hi qui, qui digui que aquí, la Misericòrdia, es veuen estranyes figures, espectrals figures o que et senten renous... Bé, què ha, en definitiva, allò que els coneix com a <coughs> fenòmens estranys? Han de pensar que això ha estat un hospici, ha estat casa d'acoïda, ha estat el que es deia manicomi, també cementiri, presó, una mica tot allò més, més lúgobre. No? I, afortunadament, a dia d'avui, ah, sí, un imponent edifici, Um, però ara, en salles d'exposicions, en biblioteques i molt més, i tot relacionat amb la nostra cultura. Però qui sap sí també en fenòmens paranormals. Però no era de la misericòrdia que volem parlar, eh? abans d'arribar al centre de la plaça, jut davant de l'hospital, voltant cap a l'esquerra, i així arribam en aquest estret i íntim carrer de Catany. I aquí se pregunta es... Qui era aquest Catany que dona nom a aquest carrer? Borja?
1: Idò... Abans de, de res dir que... Eh... És un personatge que jo crec que poden qualificar sense, sense dubta i sense poc i po mós com entres més espectaculars de la nostra història. És el pare, teòleg Bartameu Catany, que és que em dó nom en aquest carrer que estem, que estem aquí de vora i resulta que ja d'entrada he ha dubtes molts seriorios sobre el seu origen. Mm, N'hi ha qui diu que és a Falanich, altres un major, i altres a Palma. Va ser qüestiós que va néixer a finals del segle XIV, sense que sàpiga tampoc encertats a l'any exacte. Sigui on sigui, és l'home important. D'ell hem de recordar coses molt interessants. Va ser franciscà i més va ser el fundador tant de General en 1456, que va servir per unificar tots els petits hospitals a Palma en un, com Ardesil·les i de la Sang, que tenim just aquí a la vora, que està en el seu interior. Va fundar també l'antic convent de Jesús Extramurs, de les quals les poquetes ruïnes que queden estan dins el recinte hospital psiquiàtric. Crec que qualque cosa hem comptat damunt d'això. Uh, se conta d'ell, per exemple, que va agudir, manco que es do de la profecia. Un d'aquells vaticinis va ser que eh, mai en història, un germà de la seva ordre que hauria amb els mans d'aspirades serreïns. I bé, si faim un cas de el que diu en Fulió, de qui tenem passat d'aquesta informació, tres seglers després de la mort d any la profecia encara seguia vigent. Un altre episodi relacionat té a veure amb una gran fam, i una enorme carestia de blat que hi havia a Mallorca. Sembla que sí que hi havia llistències, però que els recordaven en secret eh, un mercader que es vol dir rebondre un preu molt desorbitat. Segons pareix, aquells dies el pare aquest va predicar eh, a la seu, a la catedral, i tan profundes van ser les seves paraules que tots els feligresos allà reunits van esclatar amb plors implorant es perdó pels seus pecats. En aquest any, naturalment, els va perdonar. I amb això, que han sortit tots d'estemple, passa lo impensable. A lo lluny, per l'Orient, i sense que ningú ho sàpiga molt bé d'on venen, apareixen dos vaixells carregats ben plans de blat. I què passa amb aquell blat que guardaves comerciant? I de cop i volta s'apodreix i es... han veït pescuts. Una altra característica sorprenent del pare aquest any seria la seva capacitat per transportar-se al Manco per viatjar a increïbles velocitats. Quan feia ús d'aquest singular poda, al seu voltant sortien llamps i, i llums molt estranyes i tot d'una amb un instant ja estava. Oiv el menor que perdu a, a, per a termes la seva tasca pastoral. De fet, seguint amb Montfurió, li deien el nom deat Sol mallorquí perquè igual que sastre rei desprenia llum i rajos. Va morir l'any 1462, gairebé sense veure acabades les obres de l'hospital, i va ser enterrat en el convent de Jesús, dels qual com deia, fa un moment només queden restes avui. I resulta que 15 anys després, quan van a enterrar a la mateixa tomba a un altre religiós, el pare Llobet, un, un holista, i el, va trobar, el van trobar en aquest any, que encara estava perfectament conservat, sense cap rastre de putrefacció. I davant tant miracle eh, va seduït a l'Iglésia de, de la Sang i bé, aquí continua. Si qualsevol fer una la tradició diu que s'ha exposat dia 1 de novembre, de realment no se so fa, cert, per diversos motius, però encara romant aquí enterrat. I per cert diuen també que molts de malalts que s'acosten en al seu sepulcre i el toquen s'acuren de tots els seus mals. Tant de bo fos, fos cert. I damunt d'aquesta animàtica
0: i, i prolífica amb fenòmens estranys figura tot el que mos queda per dir d'aquest home, el pare que t'any en tantes històries, al seu darrere. Seguim avançant per, per aquest mateix carrer en el que, pel que hem entrat des de la plaça de hospital, que és el carrer de la pietat. Poc hem avançat, també ho dic, perquè mos turem ara davant del número 7 on l'any 1591 es va fundar una pitxina. 1591, una pitxina. Bé, no, no es va fundar una pitxina. Es va fundar la casa-piscina espiritual de la Nostra Senyora de la Pietat. Però jo crec que no nadaven,, no, Borja?
1: Bé, la veritat és que el nom és bastant eh, bastant curiós. En realitat, el uh, que fan era uh, banys, diguéssim, capbussades, però espirituals. So la piscina era per banyar ses, ses ànimes, una cosa molt simbòlica. Idò, qui s'allotjava en aquest indret? Idò, aquí hi ha recollides ses anomenades dones estraviades, és a dir, ses famíscues, prostitutes, etc., que volien o eren forçades a donar un nou rumb a la seva vida. Per aconseguir-ho, el manco per intentar-ho, aquestes dones estaven sotmeses a una dura disciplina per part de les monges que aquí vivien. Uh, I fins a l'espunt que, que aquestes dones que en principi ingressaven en aquesta institució de manera voluntària estaven privades de can durant 3 dies a la setmana, feien dejuni complet als divendres, tenien jornades dedicades a escàstig corporal i a soració i per quedar completament rehabilitades havien de passar aquí tancades vaja aquesta disciplina ni més ni manco que cinc anys sencers però descomptat, quan jo veus però imaginar moltes dones no aguantaven aquest suplici i preferien tornar a la seva mala vida d’abans. d'altres, clar morien durant l'altra període i havia també, això sí que, manco, que sortien després de 5 anys de trengament completament reformades i, al final, el que feien era aprendre els hàbits per dedicar sa vida a Déu. I què passava si una dona agontava a cinc anys però no estava del d'altor reformada? I del que, senzillament, havia de continuar en sa rutina de junis i sacrificis fins que ses monges ho trobessin necessari. Ara anàvem, si voleu, fins a l'any 1832. No fa tant de temps, per recordar una història curiosa. Per aquí tens, aquí vivia una monja que anomenia Maria Rosa Viau de Vinyó, que havia fugit a Mallorca durant la revolució francesa i després s'havia quedat. I d'òbé, en aquest any de 1832, concretament 11 de febrer, aquesta monja va morir i el seu sobrenom, que era la monja francesa, passa-se la monja santa. I això, a què Idò en el fet de que després de mort el seu cos va ser exposat aquí mateix perquè es poble ho venerés i va estar sense corromper-se 15 dies sencers mentre la gent feia llargues coes per a Foreró i presentar-li els seus respectes. Cos per descomptat, que no eren pacífiques, i viabregues, balares distintes, disturbis... Fins i tot se l'autoritat va haver d'intervenir i repartir Gerrard en més d'una ocasió. Finalment... Les en aquest cas eclesiàstiques, decideixen entrar aquí a l'anterior de l'edifici i així evitar nous disturbis. Però la més curiós és que, segons pareix, encara no s'havia començat a corrompre. Pot ser, a dia avui, si s'ha obrit la tomba, la francesa encara eh, mos... no ho contemplaria, perquè no vols veu, però ja m'enteneu, eh, de manera de s'aspecte, diguéssim, de mòmia natural. I, per cert... Entre altres coses, se diu què tenia espoda per l'eviar. I que ara a dia d'avui, això sí de tant en quan compareix per aquelsos passadissos de sentir a casa piscina espiritual de la pietat en forma de fantasma.
2: Bon Nadal!
3: Aquesta és una comunicació del govern de les Illes Balears. Les energies renovables fan que aquestes illes siguin més sostenibles i que la teva factura de la llum sigui més econòmica. I ara, amb les ajudes de transició energètica, són més accessibles que mai. Perquè disposes de subvencions de fins a 7.000 euros per a vehicles elèctrics o híbrids. De fins al 70% en instal·lacions de climatització. O de fins al 35% en plaques solars per a empreses. Sol·licita-les a ajudesenergia.caip.es Energia per al planeta i per a la teva butxaca.
2: Bon Nadal.
0: Qui millor no trobar-se ni en forma de fantasma ni de cap de ses maneres és a un altre personatge. Personatge històric que, a més, ara, després d'un de, segle, torna a estar com a de moda. No exactament de moda, però sí que s'ha donat més a conèixer i que, en el cas d'aquest personatge, la majoria de gent no sap que va estar per aquí. Quan dic per aquí, no ho dic només per les nostres illes, que també, sinó perquè va estar passejant per aquest carrer a estem, segons la premsa de l'època. Jo crec que és una de les històries més
3: repulsives i esgarrifoses de s'escan contar mai a font de misteris. Sergio Rigo. Si sí, aquí, Txema, ja que està encaminant per aquesta zona, no poden deixar de mencionar a la coneguda com a vampiresa de Barcelona, la Enriqueta Martí Ripollès, que a final del segle XIX i a principis del segle XX va actuar en el barri del Raval, de Barcelona, i que tradicionalment se acusat de secret, proxonatisme i assassinat en sèrie de nins. Segur que l'audiència ja coneix en aquest enigmàtic personatge. I de les preguntes, va estar a Mallorca, concretament a Palma? I de la premsa de l'època diu que sí. Mentre anem caminant, tenc unes notes aquí i amem que vos pareixen. Diari de l'Almudaina del 22 d'abril de 1912. Como recordarán nuestros lectores, al ser detenida en Barcelona Enriqueta Martí Ripollés y su esposo Joan Puyoló, como secuestradora de niños, cuyo proceso llamó gravemente la atención, nuestro activo corresponsal nos comunicó la noticia de que la referida mujer vivió en Palma, dedicándose a la compra de muebles antiguos cuyo comercio tenía establecido en la calle del sindicato. Según resulta de los datos adquiridos, la Enriqueta Martí y su esposo vinieron a Palma en el mes de marzo de 1907, donde permanecieron hasta el 10 de abril del mismo año, en el que marcaron nuevamente a Barcelona. En la segunda quincena del mes de marzo del referido año, el Puyaló, acompañado de una señora elegantemente vestida, se presentó en la casa número 6 de la calle de la Piedad, conocido por Canoboloni, comprando por cuenta de aquella una sillería cuyo importe satisfazó la señora exigiéndole el Puyaló una comisión. Per aquella misma fecha, el Puyaló i la referida senyora adquirieron una partida de muebles de una família aristócrata, de esta capital, entre ellos diferentes cuadros antiguos, satisfaciendo por todos ellos unos 20.000 euros. Bé, jo escoltat, Calle de la Piedad, just aquí on estem ara, en el número 6. ¿Qué os parece?
0: Idò, jo personalment m'ha parell que vi 1.000 euros l'any 1907, eren molt de duros, eh? però molts. I, a part, també m'apareix que, com deia, són dels personatges i de les històries més ferestes que coneixem. Pensam, hem de pensar que quan l'aglapiren varen trobar restes de nins dels que ni si tan sols se sabia els noms, ni quants va arribar a assassinar, perquè els feia desaparèixer, feia desaparèixer els seus cosets, no? Eh? Però el resum és que es dedicava a segrestar nins i nines en les més fosques intencions que puguem imaginar. I, i bé, i després els feia desaparèixer, clar. Ja dic, terrible. I mentre anàvem comptant això, hem arribat en al carrer de la Concepció, que és el que es creua en base de la pietat. Eh? Voltant cap a l'esquerra, on directament tenim l'església i es convent de la Concepció, on a dia d'avui encara custodien algunes curioses peces d'art sacre amb molt de misteri al darrere. Misteri, però també llegenda, clar que sí, Borja.
1: Clar, ara anem amb un altre assumpte, en aquest cas eh, miraculós i sorprenent. Aquí, en aquesta iglesi, a la Concepció, se guarda una curiosa talla de fusta que dur per nom escrit de Noguer. I quina és la seva llegenda? Idò, estigueu atents. Pel que sembla, pel que apareix una monja convent de Santa Margalida, el qual estava just en les principi del carrer d'Ats Oms i que avui en dia és una capella castrense, idò, tenia un gran interès amb un Noguer que tenia al seu jardí una bona amiga seva, una veïnada, que anomenia Catalina. La monja tenia gran interès en Sabre, ja que volia fer d'ell alguna imatge, alguna representació religiosa i com no tenia del ves i del crec que aquesta fusta seria perfecta per, per això. Per aquest motiu li va demanar en aquesta alina a la seva amiga que li obsequiés en sabre. I clar, per sa monja, el motiu no podria ser més noble, però en aquesta alina se va negar rotundament elegant que aquest arbre, en ses seves abundants fruits, és a dir, ses nous, li permetien subsistir tot l'any. Però què va passar? Ve fruit d'una coincidència, ve fruit de signes divins, l'any següent, Sabra només va donar un fruit, una sola nau, Però si fos poc, va ser partit en dos per una tempesta. En aquests moments, la Catalina va anar en convent de Santa Margalida i li va donar el sermó d'aquest fruit. A més, li va dir que podria anar quan volguessin a cercar tronc, ja que no et servia per res. En aquest punt és quan comencen de veure ses sorpreses. A l'enviar Serrat es tronca batut un fascinant descobriment. En el seu interior van trobar una talla de Crist del bon Jesús de bon tamany i en ses branques de sabre formant els seus braços. Immediatament va ser col·lecat a la capella del convent i ràpidament se'l van començar a atribuir miracles. Per exemple, per la desacolació d'una nina amb paràlisi que anomenia Maria. Se diu que quan més actiu està aquest Crist entre cometes que, per cert, ara sou bar d'aquí, dins la Constitució, des de 1837, és el dimecres sant. És quan realitza més miracles, per dir-ho. I, per si fos poc, aquest dia sua, inclina el cap més de la normal. Si no teniu feines, jo crec que ja sabeu que podeu fer. Quin dia havies dit això? El dimecres sant.
0: Idò, prenent nota. Però no acaba aquí, perquè... Ara en Borja mosà a dir que aquell noguer que donava tant de fruits, aquell any només em va donar una única nau. I quan la varen obrir, va resultar que es varen trobar amb una sorpresa perquè a cadascun dels greis de la nau hi havia unes representacions, a un Ivan, a una banda, s'imatge de la Mare de Déu dels àngels amb el ni en braços i a 'altra un sant Crist. el mateix Crist, no? la representació del metate Crist entre Sant Joan i la Mare de Déu. I també ho tenen aquí, en el Convent de la Concepció, com també tenen una representació de la coneguda com la Santa Fàs. Una Santa Fas és una, una verònica, és un bocí de tela que representa la imatge de la cara del bon Jesús. El seu origen seria que el bon Jesús, a la pujada en Escalvària, en el Via Crucis, s'hauria jugat a suor amb aquest bocí de tela que li hauria deixat una verònica queixa. D'aquí que també se la conegui en aquesta tela amb aquest nom, verònica i una de representacions feta de manera miraculosa també és aquí, en es convent de la Concepció. I aquesta relíquia, que va tenir un origen estrany, perquè diuen que es va crear tota sola, ella, amb un vespre, i va arribar a Palma, sembla ser a mitjan del segle XV, encara que no et sapen certesa l'any en concret. Es cases que arriba des de Roma i va ser depositada en es convent de Santa Margalida i allà va estar fins a xegle de nou. Eh, amb una gran veneració per part del públic que va propiciar que quan la relíquia es treia al carrer en uns dies determinats es posassin paradetes al voltant de, del convent. Després es va dur cap aquí, cap al convent de la Concepció, de, com deia, des del convent de Santa Margarida, estem sempre parlant de Palma, això va ser per mort de les conegudes per, com les desamortitzacions del Mendizábal, i a partir de llavors, les paradetes de s'actualment també coneguda com a Fira del Ram, en lloc a actual al carrer de Sant Miquel, es varen començar a posar aquí, en aquest carrer, perquè a partir d'aquell moment era un on en aquesta peça que, com he dit, tenia molta afluència de públic. I, clar, hi havia qui aprofitava per fer, per fer negoci, no? Tant de negoci, com que omplien aquest carrer cap a baix, en la mate mateixa direcció, cap a on ara estem caminant nosaltres, que fins a on està encara és la font del sepulcre. Però era tanta la que va fer que se n'és estenguent, aquesta fira. I com que no hi cabien, van optar per traslladar-la a la plaça de l'hospital, on hem estat abans. I d'allà es va anar ampliant fins a la Rambla, per la costa de la Sanc. I després ja van dir, bueno, idò la deixem a la Rambla, on es va celebrar la Fira del Ram més de cent anys. Eh? Cada any es celebrava allà la Rambla per després ja anar a altres parts de la ciutat més amples. I bé, fins a dia d'avui, que ja sabem tots com es s'afira del Ram. Però crec que és curiós no? que començàs per s'exposició d'un bocinat de tela amb un origen supranatural, que es diu Menja de Rams, que en exposició pública. Però em dic que anaven en direcció d'aquesta anomenada font del, del Sepulcre, una font molt desconeguda, crec jo, que, per cert, font del Sepulcre. Per aquests carrers n'hi ha un amb un nom que, encara que sembli normal, és enigmàtic, perquè és el carrer del Veró, de Santa Maria del Sepulcre. I per què dic que aquest nom tan senzill d'un baró és enigmàtic i enigmàtic, perquè ningú sap qui era aquest baró? Crec que és molt sorprenent tenir un carrer, a més, fet en els anys 50 del segle XX i que ningú sàpiga l'origen d'aquest nom. I si vaig xerrat i si qualsevol sap el veritader origen i pot demostrar el origen, li agrairem que mos ho faci sabre perquè ja dic que ningú sabia, ningú sap qui era aquell baró Santa Maria del Sepulcre el que fa referència al nom del carrer d'aquí de vora. Per ara estem jut davant de la font del sepulcre. jut davant, també, d'un antic camp de llimoners, de llimones. per a Borja, per què estem
1: aquí? Idò, aquesta és font que queden en peu a la nostra ciutat, de les 12 que teníem a la mitjana i que estan recollides en un document de 1383, data del segle X, època de la sel·luminació musulmana, i en el costat d'ella s'aixicava una de les múltiples mesquites de Medina-Mallorca. Una vegada conquerida la ciutat per cristians l'any 1229, la mesquita se va cristianitzar convertint-se en sigles i descabellers del Sant Sepulcre. És en aquest moment quan sa font, per en s'actuar el nom, és a dir, fontes de Sepulcre. I de, on ve? I de la tomba dels dos cavallers en Moncada, en Ramon i en Guillem, bons amics del rei en Jaume I... I que van morir en combat a la primera batalla després del desembarcament? Va ser, van estar aquí sepultats d'aquesta part de ciutat, va tocar la seva família en el repartiment i aquí van estar dormint el seu somni atent fins que van ser traslladats a Tarragona, en es convent de Santes Creus, que era de la seva p família i l'havien fundat tens abans d'havés lany 1150. Però què va passar en Silessia que aquí teníem? Per què ja no la vem? i de, és a causa de les famoses desamortitzacions del segle XIX. De l'any 1843, el temple es va convertir en tallers i en habitatges. I pot després, com per causa d'Ira Divina, no va quedar cap res de la construcció, ja que va ser devorada per un terrible incendi. Abans de continuar, però, si voleu, un detall macabre i desagradable sobre sa font. Anem ara l'any 1459. Aquí se va cometre un terrible assassinat. Un home, un tal Bartomeu Cantarelles, va assassinar ni més ni mango que el seu cunyat, que era encara un nin, tirant-lo per sa font perquè s'ofegués. I què en va ser el motiu? Simplement que sa seva dona heretés tots els béns que hagués heretat el nin per fet simplement de sa fi home. En Bartomeu, presa de remordiment, va confessar, se va entregar i va ser condenat a mort. El van penjar a les forques permanents que tenien col·locades en esport. I després, com a escarni i, i burlo pública, després de sa mort, se l'enduen a altres forques situades en es i allà ho tornen a penjar i deixen una bona temporada. Mira que érem animals, no ho sembla.
0: Totalment. I també t'ho a dir que com t'agraden els crims. També t'ho dic. Fa un moment... He dit allò de que, de que ningú no sap qui era aquell baró de Santa Maria del Sepulcre, nom d'un carrer que, que, com he dit, no se sap qui, qui el va posar. Però a vegades els noms potser no semblin el que podria ser. Un cas, per exemple, a des carrer cap a on estem ara, que ara ja entrem en aquest carrer, que surt d'aquí mateix, eh? deixant eh, es bon enrere, darrere, per entendre-m'ho, i pullant un pa metres des de la font del sepulcre i voltant cap a la dreta. I d'això és el carrer de l'ermità. I podem pensar que es deu, deu ser tal vegada per qualque ermità que va viure aquí. I del més evident, pot ser que no sigui saber-te causa. Perquè podria ser que fos per qui hi vivia, a mitjans del segle XVII, un italià que era, el seu nom era Pietro Celermitano, i d'aquí el nom. No sempre té per què ser el que sembla. I aquest senyor, en Salermitano, vivia aquí. I parlant de viure aquí, 300 anys després, el qui va venir a viure va ser un que va acabar sent part de història illenca, de la tràgica i també morbosa història illenca. Perquè aquí va viure, i quelcom més, el jo diria que de re i llenc a justiciat. Estim parlant del menorquí Pedro Alonso, durí Vidal.
1: Ara, anem amb una història eh, molt més recent, molt més terrible. És, eh, segons com ho miris, és eh, terrible, sí, però també apassionant. Dic, segons com ho miris, a parts iguals. Anem a recordar, quan... deia el s'últim condemnat de mort a la nostra ciutat i quin va ser el motiu. A l'estiu de 1944, en Pedro Turi feia feina una tintoreria en el carrer Ordem Molanta i resulta que per aquell temps es va presentar per allà un home anomenat per Nadia Ramis, d'uns 60 anys. Va aparèixer en un negoci per reclamar uns dos bens d'un lloguer que, devia, que devia en Turi i la cosa s'ha d'anar com en que l'entint i ho han discutit violentament. Uh, què va passar? I Don Turi li va clavar a Somo un munt de cops ràpids, forts i precisos en escap amb una grossuda barra de ferro de se'n solies crani i sense més va sortir de s'estimament per tornar a casa en el matí següent, en tota la sanfrada del món va tornar a la seva feina va recollir el cos desmort i ho va anar escortant poc a poc i després ho va cremar, va cremar les restes a sa caldera deslocal de fet, hi ha un detall molt macabre i és que com els trossos no hi cabien bé el Torí et anava empenyent amb un pal fins que, fin que entraven. A partir del dia següent, que ja no hi havia cap resta de mort, va començar Antorí mateix a estendre el rumor de que havia marxat a tendre negocis a Barcelona i ningú va sospitar. L'any següent, 1945, Antorí decideix muntar en els baixos d'allò com hi havia, just en el carrer on molts trobem ara, en el carrer de la meitat, una taverna ruïnosa, que en poc temps va mostrar com un mal negoci que només generava pèrdues. Per això ho va decidir traspassar. Aquí i a un matrimoni català i emprenedor que se va fer càrrec del negoci pagant 300 pessetes mensuals. Per aquest autonó se n'adonen també que no és rendible i decideixen rescindir el contracte. Però clar, en Tudori s'hi oposa. Aquesta situació s'aperllonga durant dos mesos fins que en Tudori, en traç o diguéssim, un pla... Conviden el marit, en el Marcel Jiménez, a la tintoreria per aclarir un... un assumpte i una vegada allà repeteix el procés que havia duit a terme dos anys enrere. Això és cop terrible, es n'escapa amb una barra de ferro i mort. I així havia arreglat la mitat dels problemes. Ja és que a fespre va cercar la dona, una valentina, la du també cap a la tintoreria i allà mateix, un cop escap i morta. Després va juntar els cossos i va partir cap a casa seva. Allà, aquí, eh, li va dir a sa seva dona i a ses seves filles que està cansat i que se retira de dormir perquè l'endemà diu menja eh, d'hora, ara que va feines, a sa tintornia. I així ho fa. Diu menja a la 6 de matí, se'n va seva feina i fa desaparèixer els cossos, trossets de l'ús i cremet I potser després torna a repetir aquella història de que els desaprobuts han marxat, han discutit i han tornat a sa seva Barcelona natal. És un crim que hauria quedat sense resoldre, però no va ser així. Resulta que un antic client d'aquella ruïnosa taverna, un tal Agustí, va reparar en què s'assassinó duia posada roba seva. Va poder identificar que era roba difunt marcial. Així que va denunciar i pot després, 1947, en Turi es detengut. A l'any següent comença el procés que s'allargaria en estens fins al mes de febrer de 1951, en Turí després d'un bon grapat de testimonis i proves incriminatòries, va ser condemnat a mort. En aquell moment va arribar a Palma el que venia de Valladolid. Durant la matinada del dia 20, el Tuberí va ser ajusticiat mitjançant el famós garrot, el garrófil. Abans de continuar, però, deixeu-me llegir una petita frase que va dir el mateix Tuberí durant el judici en relació amb el seu segon assassinat i crec que mostra molt bé el caràcter del personatge. Diu... Le cité para que fuera a la tintorería. Le cité con la intención de matarle. Marcial no tenía un arma para defenderse. Sin embargo, al ver que me daba un empujón, cogí aquel hierro y le di un golpe en la cabeza.
0: I ara de chama en Antodurí, però si fossem em... la seguim en Bastema. Ens quedam amb història del botxí, perquè com havia de ser un botxí? que devia passar pel seu cap? I, doncs, en aquest cas, el que va haver-se haver de fer eh, càrrec de donar garrot en Entudorí va ser en Florencio Fuentes Estebanez, un home de la de palentina que compaginava la seva feina al camp en la de botxí i, com ha dit en Borja, el van fer venir de Valladolid per dur a terme la execució. Després d'haver causat sa mort en Entudorí, en va fer qualcuna més, sa darrera va ser l'any 1953, a Vitoria, on va ejecutar a Juan José Tres Palacios. En aquest cas, el reu li va posar fàcil, perquè resulta que s'havia convertit de manera molt fervorosa en el cristianisme, el, el, el reu, no, no el botxí. I quan es capellà li demanava a en, en, en Fuentes, que n'és alerta a l'hora de donar garrota en el presoner, en un moment màrtir, podríem dir... Aquest, en, en tres palacios, li digué... No tenga usted ningún cuidado, hágame tot el daño possible. Imaginau, que encara va tenir sort perquè en aquest cas va ser ràpid, perquè no sempre era així. De fet, en, en Fuentes, esbotxí, va sol·licitar un canvi en escollerí, en escollerí que s'embrava per fer... Tu, a terme, has garrat, perquè textual deia... Sovint deixava esquitxos i bocint de pell al pal... I, clar, això es ferest. Això és el que va dir. Així ho va definir ell, no? Un home que, a més, fanfarronejava, d'haver estat en qualque ocasió i de manera totalment voluntària, haver estat no massa fi ni massa ràpid amb el garrot quan la víctima abans l'hi havia increpat o fes amb insults. Lo trist d'això és que no era s'únic botxí sí, que, que sembla que fes això. I en el cas què, segons qualca biografia, tenia un caràcter difícil i estava una miqueta desequilibrat. No? I si a més t'ha dit que en això no ho sé, no? Però, però imaginau, tampoc se sap la sa quantitat de gent que vava de matar, no? Però en un cas d'una tacada l'any 1944 vava de, vava de justiciar a nou de cop, no? I a poc a poc, amb estents, aquell home que, com he dit, fanferronatjava, que, imagineu, no? amagava el garrot, que seva, era la seva eina de feina, l'amagava sota el seu propi llit. No? I d'aquest home va agafar agafant por i respecte en el que feia. Començava a excusar-se per no fer la que era la seva obligació. Tan, tan és així que fins i tot va ser expedientat i condemnat a presó per haver-se negat a dur a terme execucions. No va entrar a presó, però... Va començar a caure eh? i en el final va acabar tot sol, sense amics, sense el recolzament de sa família, separat, arruïnat. En els darrers moments a la seva vida es dedicava a viure d'Almoina. i finalment, una matinada de 1971 es va penllar d'una usina. I aquesta vida tan diferent, tan atípica, tan estranya, tal vegada vos pot recordar, si és que l'heu vist, clar, la pel·lícula El verdugo, d'en Berlanga, que precisament va ser rodada també a les nostres illes i de, vos ho dic, que pot recordar precisament perquè està basada en la vida d'aquest botxí, d'en Florencio Fuentes Estevanez. I hem dit que en, en Todorí el van ajusticiar amb el sistema d'esgarrot, de, eh? esgarrifós sistema d'ejecució. ¿Cómo era eso? ¿Cómo funcionaba? Y de los segones libros Crímenes y Criminales, de Jorani Fuyana, editado por Jorani Montané, dijo, en un principio, el sistema consistía en un simple nudo corredizo con un palo que lo retorcía y estrechaba el círculo en torno al cuello del condenado, provocando la muerte por estrangulamiento. Más tarde, esta cuerda fue sustituida por una argolla o collar de hierro que era accionado como un torniquete. La siguiente innovación en dicho instrumento consistió en aplicar un tornillo que, al girarlo, reducía el diámetro de la argolla y estrangulaba al reo. El sistema se fue perfeccionando con otras innovaciones en el mecanismo, como la penetración de un tornillo que rompía las vértebras cervicales, el bulbo raquídeo y la médula espinal a la primera vuelta del torniquete de hierro que estrechaba la argolla, provocando con ello una muerte instantánea. Mort instantània, en teoria, perquè, com hem vist, no sempre era així. I un altre punt. Encara que sempre et sol dir vil, no sempre era així. Perquè, segons decret reial, hi havia tres tipus diferents. El vil, pel més de sonrosos, sense distinció de classe social, després estava esgarrot ordinari para los reos pertenecientes a l'estado llano i el noble para los hijos d'algo. I quina era la diferència entre l'un i l'altre? I la única diferència que hi havia era sa manera de dur-los cap al cap cap cadafal i com estava adornat aquest. Perquè a l'hora de la realitat tots tenien el mateix aparell com a objectiu final. Però en els primers, en el, primer, el desgarrop vil, els duien dins un cabàç d'espart. En els ordinariret garrot ordinari els duien damunt d'un nasa i els de garrot noble els duien damunt d'un cavall engalanat amb draps de dol acompanyats d'amics i de familiars, nava sense fermar i a més, curiosament això sembla que es botxí li feies tràmit de sol·licitar-li permís per a començar a executar la seva macabra feina. I bé, mentre s'anava contant això, hem arribat en el carrer de Sant Jaume i ara seguim en crims, però de la mà en Sergio.
3: Si sí, ara anem amb un terrible crim que ben bé no va succeir per aquí, però que sí que té els carrers pels que es modem com a protagonistes, perquè just davant els esgles de Sant Jaume vivia la protagonista d'aquesta història. El 4 de setembre de 1779 va comparèixer morta dins els bany d'una casa ben de vora de Sigles i de Santa Eulàlia, n'en Lluís Savilellas. L'havia morta de forma cruel, d'una gallina vetada per s'escana. Era una dona casada. Ell vivia just aquí davant i, a més, tenia una relació fora del matrimoni. El seu home vivia fora de Mallorca i el seu amat, per ventura, li pot sorprendre algú. Era ni més ni manco que un capellà beneficiat precisament de Santa Eulàlia, en riquesa i influència i economia Joan Lón. De fet, tant en... amants van ser que tingueren dos fills en secret. Una vegada trobat escós, va començar naturalment la investigació i els veïnats foren duïts a declarar. Tenien, per exemple, el testimoni de l'amo d'aquella finca que va dir que havia topat en sa parella i que estaven discutint a crits molt forts. Una altra veïnada digui que després de sa discursió havia vist es capellà en sa cara tota plena de rapinyades. Aquell en Lota va demanar que havia passat i en Lión va dir que res. Més tard, se'n mateixa en Lota va intentar fer-ne el lavabo on es trobava sa dona i es capellà li va impedir s'accés. La cosa començava a aparèixer certament clara, però les autoritats no tenien totes les dades, així que seguirien investigant. Abans de na Luisa fos, fos trobada, abans que na Lluïssa fos trobada, es van veure restes de sang de baixa estora més propera al lavabo i també a través de sa finestra. Alguns veïns veien una cosa, un embolic, estes en terra, que van identificar com na Lluïssa, però que no sabien si era viva o morta, s'estimaren més no dir res. La més inquietant, per ventura, és que Escapellà va ser declarat culpable del però ningú va rebre càstig, ni un Juan Lión, que va fallir de Mallorca, ni els testimonis que no s'atrevien en primer moment a confessar el que acabam de comentar. Segur que va argumentar escapellà en la seva defensa que s'havia topat de casualitat amb la Lluïsa Vilellas i que ella el va amenaçar amb un ganivat. Idò, jo
0: saps què crec que hem d'argumentar? I que davant de qualsevol tipus d'abús masclista o de violència dins l'àmbit familiar, el que s'ha de fer és denunciar. Tenim totes i tots s'obligació. I tenim també el nostre abast el telèfon 016, que és gratuït i que, a més, no deixa rastre. Perquè, malgrat que històries d'injusticis i abusos s'han succeït al llarg del temps, a dia d'avui no es pot tolerar de cap de les maneres. És feina de tothom. Així que prou.
2: Bon Nadal. Si vols tenir sexe amb altres, parla, mira, sent, consensuaó i gaudeix -ne. Campanya de prevenció de la violència sexual finançada pel Ministeri d'Igualtat. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Institut Balear de la Dona. Bon Nadal.
0: I hem arribat a la fi de la ruta d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta passellada sonora, d'aquesta ruta de Font de Misteris. La nostra pretensió no ha estat una altra que mostrar quina quantitat de curiositats podem trobar a les nostres localitats, en els nostres carrers, a les nostres places. Només a un petit redol podem comprovar la quantitat d'increïbles i sorprenents històries amagades darrere anys i anys de cròniques, d'històries. I ho tenim aquí, a Ca Nostra. Així que vos convidam a seguir cercant, a investigant, a consultar llibres, biblioteques, arxius digitals també, clar que sí. I també vos convidam a sortir, a sortir i gaudir de les nostres gens, dels nostres carrers, del nostre patrimoni. En definitiva, de la terra i de la nostra cultura. De na Glòria Estefan, mi tierra. Hagi pau i fins a sa propera.
2: Santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al tumban ya Que se pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano que el recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando es un dolor de su propio llanto y se le escucha apenas